0: 천청곡 소개 시간입니다. 텍사스에 사시는 지선영 애청자님께서 편지를 주셨습니다. 그동안 힘들게 준비해오던 시험에 합격하셨다고 하네요. 또한 직장의 문도 열어주셨다고 하고요. 와 지선영 애청자님 축하드립니다. 주님이 허락하신 새 직장에 잘 적응하시고 또한 그곳에서도 그리스도의 향기를 드러내며 지선영 애청자님을 통해 예수 그리스도의 복음이 그곳에도 전해지기를 소원하며 신청하신 찬양 주 하나님 독생자 예수 보내드립니다 찬양 후에 주 안에 하나 잡으로 이어집니다 계속해서 아나크리노 함께 하시겠습니다. 청자 여러분 안녕하세요. 아나크리노 진행의 최강덕입니다.
2: 안녕하세요. 강승규입니다. 네.
0: 지난 시간까지 마태복음 18장 20절의 말씀 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있는이라 라는 말씀을 상고해 보았는데요.
2: 네. 그 말씀을 통해 우리 주위에 실족하여 교회로부터 멀어진 사람들 정말 작은 자 하나라도 하나님께서는 잃지 않으시려 하신다는 것을 알게 되었죠.
0: 네, 그래서 그 실족한 작은 자 하나를 얻기 위해 노력하는 우리 안에 예수님께서도 함께 하시니까 우리가 낙심하지 말고 그들을 다시 주님 앞으로 돌아올 수 있도록 해야 한다는 것을 깨닫게 되었어요.
2: 맞습니다. 그리고 교회 안의 징계 역시 그 목적이 그 실족한 사람을 다시 주님의 은혜 안으로 인도하는 것이 목적이 되어야 함도 알게 되었죠
0: 네 오늘은 지난주에 미리 말씀드렸던 대로 그 유명한 오병이어에 대해 상고하기로 했는데요 오병이어 역시 왜 상고해야 할까 하는 생각이 들던데요
2: 예, 오병이어의 이야기는 너무도 유명하지요 그래서 어린아이들까지도 다잘 알고 있는 이야기이기도 합니다 그리고 이 오병이어의 이야기는 사복음서 모두가 다 증거하고 있다는 것을 생각하면 정말 중요한 그리고 의미가 있는 이야기이기에 그렇다는 것을 쉽게 짐작할 수 있겠지요. 최강덕 아나운서는 오병이어 하면 어떤 모습이 떠오르십니까?
0: 어, 저는 오병이어 하면 음, 한 소년이 들인 물고기 두 마리하고 네. 보리떡 다섯 개. 음. 이렇게 넓은 들판에 엄청난 사람들이 쫙 모여 앉아서요 네. 예수님께 건네받은 바구니를 사람들이 돌려가며 먹는 그런 모습이 떠오르는데요 네. 마치 소풍 가서 도시락 먹는 그런 모습이랄까요? 네. 그렇죠 네. 우리가
2: 오병의 이 기적을 그냥 글로만 확 읽어버리면 사실 그런 광대한 장면을 떠올리기가 쉽지 않습니다 그런데 네. 성경을 잘 읽어보며 하나하나 내 머리에 그 그림을 그려가며 생각해보면요 이렇게 참 장관이 아닐 수가 없습니다 오병이어는 마태복음, 마가복음, 누가복음 그리고 요한복음에 모두 기록된 몇안 되는 이야기 중에 하나라고 말씀드렸죠
0: 네그 이야기는 그만큼 중요한 이야기니까 사복음서에서 다 기록된 것이 아닐까요? 네. 그런데 왜이오병이어의 기적을 상고하려는지 선뜻 이해가 되지는 않았거든요
2: 음, 네이 오병이어의 기적을 상고하려는 이유는요 요즘 인본주의, 즉 사람의 존엄과 가치를 중시하고 인간을 모든 것에 중심에 두는 사상이 팽배해지면서요 성경의 해석까지 인본주의적인 영향을 받는 경우가 종종 있어서 그렇습니다 사실 이 오병이어의 기적이 굉장히 중요한 의미를 담고 있음에도 불구하고 많은 경우 이 오병이어의 기적을 우리 삶에 적용 적으로 해석하는 경우들이 있는데요
0: 음, 예를 들면 어떤 해석일까요?
2: 혹시 이런 노래 들어보셨습니까? 오병이어, 한 소년이 들였던 보리떡 다섯 개. 어,
0: 그럼요. 예. 우리 복음방송 광고에도 쓰였던 음악이잖아요. 그렇죠.
2: 예. 저도 예. 또 헌금 특성으로 많이 불렀던 곡입니다.
0: 네. 그런데 그 찬양이 뭐가 잘못되었나요?
2: 아니요. 잘못되었다기보다는 이 곡의 가사를 잘 읽어보면요. 오병이어의 기적을 보는 우리들의 관점을 잘알수 있다는 것이죠.
0: 음, 오병이어를 보는 우리들의 관점이요? 네. 음 그런 것은 생각해 보지 않은 것 같은데 음. 어떤 관점을 말씀하시나요?
2: 자 오병이어의 가사를 한번 생각해 보지요. 네. 어, 오병이어 한 소년이 드렸던 보리떡 다섯 개, 오병이어 한 소년이 드렸던 물고기 두 마리. 거기에는 완전한 나눔이, 거기에는 참된 기쁨이. 나누는 사람에겐 자기 것 찢는. 희생과 아픔이지만 이렇게 나가는 가사입니다. 음,
0: 다 맞는 말씀 아닌가요? 한 소년이 들인 이 작은 희생으로 예수님께서 기적을 베풀어 주셔서 5천명이 넘는 사람이 먹고 마시고 또 열두 바구니나 남았으니까요. 정말 대단한 기적이 아닌가 생각되는데요.
2: 그렇죠. 그런데 이렇게 오병이어를 통해서 우리가 얻는 결론은 무엇입니까?
0: 음, 그 소년이 자신의 것을 드림으로 예수님이 기적을 보였듯이 우리도 우리의 것을 드리자는 것이죠. 음. 예수님께서 우리가 드린 작은 것으로 큰일을 하실 수 있도록 말이죠.
2: 네. 오병이어를 우리의 삶에 적용하면 그런 결론이 나오게 됩니다. 입니다. 네. 그리고 많은 경우 사람들이 그렇게 가르치고 또 받아들이고 있고요 그런데 그것이 정말 성경이 우리에게 말씀하시려는 것일까요? 하나님께서 오병이어의 기적을 통해 우리에게 말씀하시려는 것이 너희의 작은 도시락이라도 하나님께 드리면 하나님께서 크게 사용하시겠다는 말씀일까요? 우리에게 큰 기적으로 갚아주시겠다는 말씀일는지요?
0: 음, 조금 헷갈리기 시작하는데요 <웃음> 어 그럴 것 같은데 이렇게 물어보시는 것을 보면 아닐 것 같고요. 그렇다면 하나님께서는 이 오병이어의 기적을 가지고 우리에게 무엇을 말씀하시는 것인가요?
2: 자, 바로 그것을 우리가 함께 상고하자는 것이죠.
0: 아, 그렇군요. 음. 그것을 상고하는 것이 우리 프로그램의 목적이었죠.
2: 그렇습니다. 자, 그럼 함께 생각을 해보죠. 먼저 예수님께 오병이어를 드린 것이 이 어린 소년이라는 것을 어떻게 알수 있지요?
0: 음 그야 성경이 그렇게 써 있잖아요
2: 성경 어디에 써 있을까요 말씀드렸듯이 신약의 사복음서 모두가 오병이어의 기적을 기록했는데요 네. 어느 복음서에서 이 소년이 예수님께 오병이어를 드렸다고 이야기하고 있죠
0: 어 사복음서 모두 다 그렇게 써 있지 않나요
2: 확실한가요 아니면 추측이십니까?
0: 아, 그렇게 물으시니까 자신이 없어지네요 <웃음> 네. 한번 찾아서 읽어보겠습니다
2: 예, 그렇게 직접 성경을 찾아서 확인하는 버릇을 우리가 드려야 하겠습니다 먼저 마태복음 14장 15절에서 21절에 오병이어의 기적이 기록되어 있습니다 한번 읽어보시죠
0: 네 애청자 여러분들도 함께 성경을 펴시고요 음. 읽어보시기 바랍니다 네. 제가 읽겠습니다 음. 마태복음 14장 15절부터입니다 네. 저녁이 되매 제자들이 나와 이르되, 이곳은 빈들이요 때도 이미 저물었으니 무리를 보내어 마을에 들어가 먹을 것을 사먹게 하소서. 예수께서 이르시되, 갈것 없다. 너희가 먹을 것을 주라. 제자들이 이르되, 여기 우리에게 있는 것은 떡 다섯 개와 물고기 두 마리 뿐이니이다. 이르시되, 그것을 내게 가져오라 하시고 무리를 명하여 잔디 위에 앉히시고, 떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지사 하늘을 우러러 축사하시고 떡을 떼어 제자들에게 주시메 제자들이 무리에게 주니 다 배불리 먹고 남은 조각을 열두 바구니에 차게 거두었으며 먹은 사람은 여자와 어린이 외에 오천명이나 되었더라.
2: 네 오병이어의 이야기는 있는데요. 그 오병이어의 출처가 어디인지 나와 있습니까? 어린 소년이 들였다고 이야기하고 있는지요?
0: 음, 어린 소년의 이야기는 없네요. 그냥 여기 우리에게 있는 것은 떡 다섯 개와 물고기 두 마리 뿐이라고 제자들이 이야기하네요.
2: 그렇죠. 그렇다면 마가복음에 있을까요?
0: 마가복음도 한번 읽어보도록 하죠. 어, 마가복음 어디에 오병이어의 기적이 있죠?
2: 마가복음 6장 어, 35절부터 44절까지인데요. 제가 한번 읽어보겠습니다. 네. 때가 저물어가에 제자들이 예수께 나와 여짜오되 이곳은 빈들이요 날도 저물어가니 무리를 보내요 두루 촌과 마을로 가서 무엇을 사먹게 하옵소서 대답하여 이르시되 너희가 먹을 것을 주라 하시니 여짜오되 우리가 가서 200데나리온의 떡을 사다 먹이리이까 이르시되 너희에게 떡몇 개나 있는지 가서 보라 하시니 알아보고 이르되 떡 다섯 개와 물고기 두 마리가 있더이다 하거늘 제자들에게 명하사 그 모든 사람으로 때를 지어 푸른 잔디 위에 앉게 하시니 때로 백 명씩 또는 오십 명씩 앉은지라. 예수께서 떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지사 하늘을 우러러 축사하시고 떡을 떼어 제자들에게 주어 사람들에게 나누어주게 하시고 또 물고기 두 마리도 모든 사람에게 나누심에 다 배불리 먹고 남은 떡 조각과 물고기를 열두 바구니에 차게 거두었으며 떡을 먹은 남자는 오천 명이었더라.
0: 어, 여기에도 어린 소년의 이야기는 없는데요.
2: 그렇습니다. 여기도 어린 소년이 들였다는 이야기는 없습니다. 가서 알아보니 떡 다섯 개와 물고기 두 마리가 있다고 하지요.
0: 음, 그래도 누가 보금에는 나와 있을 것 같아요. 네 누가는 모든 음. 일을 근원부터 자세히 미루어 살펴서 음. 누가복음을 썼다고 본인이 밝히잖아요. 자세히 그 소년에 대해 언급했을 것 같은데요.
2: 자, 그럼 누가복음을 한번 보시오. 어, 누가복음은 9장 12절부터 17절에 나와 있습니다.
0: 제가 읽어보겠습니다. 음. 날이 저물어감에 열두사도가 나와 여자오되 무리를 보내어 두루마을과 촌으로 가서 유하며 먹을 것을 얻게 하소서 우리가 있는 여기는 빈드리니이다. 예수께서 이르시되 너희가 먹을 것을 주라 하시니 여짜오되 우리에게 떡 다섯 개와 물고기 두 마리밖에 없으니 이 모든 사람을 위하여 먹을 것을 사지 아니하고서는 할수 없사옵나이다 하니 있는 남자가 한 오천명 대밀어라. 제자들에게 이르시되 때를 지어 한5 0 명씩 앉히라 하시니 제자들이 이렇게 하여 다 앉힌 후 예수께서 떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지사 하늘을 우러러 축사하시고 떼어 제자들에게 주어 무리에게 나누어 주게 하시니 먹고 다 배불렀더라. 그 남은 조각을 열두 바구니에 거두니라.
2: 네.
0: 어 여기에도 없는데요?
2: 그렇군요. 여기에도 없군요. 사보금서 중에 세 보금서를 읽어보았는데 오병이어를 들인 한 소년의 이야기가 나오지 않고 있네요. 어찌 네. 된 일일까요?
0: 아니 분명히 한 소년이 들인 오병이어의 이야기가 유명한데요. <웃음> 왜 나오지 않죠? <웃음> 그럼 요한보음에는 나와 있겠죠?
2: 글쎄요. 그 부분은 아나크리노 다음 주이 시간에 찾아보도록 하죠.
0: 어, 저는 그때까지 못 기다릴 것 같아요 저는 오늘 가서 읽어보겠습니다 <웃음> 그렇게
2: 하도록 하십시오 예청자 여러분들도 오늘 읽으셨던 마테마가 누가 보음의 오병이어의 말씀들과 요한보음 6장에 등장하는 오병이어의 말씀을 한 주간 잘 읽어보시며 하나님께서 어떤 말씀을 여러분께 하시는지 잘 들어보시기 바랍니다
0: 네 아나크리노 다음주 이 시간 기대가 됩니다 네청자 여러분들 한 주간도 주님의 말씀 안에 거하시기 바랍니다 안녕히 계세요 네
2: 안녕히 계십시오
3: h 된 r
4: 모 모든... m
0: 계속해서 찬양의 말씀 속으로 이어드립니다.
5: 시청자 여러분 안녕하세요. 찬양의 말씀 속으로 박윤규입니다한 주간 잘 지내셨나요? 찬양 속에서 주님의 말씀과 사랑을 느끼시며 승리하는 한 주를 보내셨을 거라 믿습니다. 올겨울에 많은 지역의 겨울 날씨가 무서울 정도로 춥다는 소식을 들었습니다. 그에 비해 아리조나는 참 날씨가 따뜻한데요. 하지만 따뜻한 날씨에도 불구하고 여기 아리조나에서 13년째 살고 있는 저에게는 부끄럽지만 이불 세개를 덮고 잘 만큼 춥게 느껴집니다. 다른 주에 거주하고 계시는 분들께 괜히 죄송해지네요. 이렇게 추울 때 비록 제 몸은 추워도 항상 들을 때마다 제 마음을 따뜻하게 녹여주는 찬양곡이 하나 있어 여러분께 소개해드리려 합니다. 아버지 사랑 내가 노래해 아버지 은혜 내가 노래해 그 사랑 네, 많은 분들이 알고 계시는 찬양곡이죠? 바로 그 사랑이라는 찬양곡인데요. 네? 잘 모르시겠다고요? 네, 아마 제가 불러서 그런 것 같습니다. 그래서 준비했습니다. 잠깐 함께 들으신 후에 이야기 계속 나누겠습니다.
3: 아버지 사랑 내가 노래해
5: 아버지
3: 은혜 내가 노래해 그 사랑 변함없으시 거짓 없으신 성실하신 그 사랑 상황 갈때 꺾지 않으시는 거저 가는 등불 끄지 않는 그 사랑. 변함없으신 거짓없으신 성실하신 그 사랑 사랑 그 사랑 생명도 천사도 하늘의 어떤 권세도 그을수 없는 영원한 그 사랑 예수
5: 네 이제 어떤 찬양곡인지 아시겠죠? 날마다 거짓 없으시고 변화 없으신 주님의 사랑과 은혜가 느껴지시나요? 저는 주님의 무조건적인 사랑을 생각함 없이 또 감사함 없이 하루를 보낼 때가 참 많습니다 이 곡을 듣다 보면 상황 갈때 꺾지 않으시고 꺼져가는 등불 끄지 않는 이라는 가사를 들으실 수 있습니다 이 가사를 우리는 성경에서 찾아볼 수 있는데요 바로 이사야 42장 3절과 마태복음 12장 20절입니다 먼저 이사야 42장 1절부터 3절의 말씀입니다 내가 붙드는 나의 종내 마음에 기뻐하는 자곧 내가 택한 사람을 보라 내가 나의 영을 그에게 주었은즉 그가 이방에 정의를 베풀리라 그는 외치지 아니하며 목소리를 높이지 아니하며 그 소리를 거리에 들리게 하지 아니하며 상한 갈대를 꺾지 아니하며 꺼져가는 등불을 끄지 아니하고 진실로 정의를 시행할 것이며 이사야 선지자는 진실로 정의를 시행하실 메시아가 이 세상에 오실 것을 예언하고 있습니다. 다음은 마태복음 12장 17절부터 20절의 말씀입니다. 이는 선지자 이사야를 통하여 말씀하신 바 보라 내가 택한 종곧내 마음에 기뻐하는 바 내가 사랑하는 자로다 내가 내 영을 그에게 줄터이니 그가 심판을 이방에 알게 하리라 그는 다투지도 아니하며 들레지도 아니하리니 아무도 길에서 그 소리를 듣지 못하리라 상한 갈대를 꺾지 아니하며 꺼져가는 심지를 끄지 아니하기를 심판하여 이길 때까지 하리니 자신에 대한 예언인 이사야사 41장 1절부터 3절의 말씀을 예수님께서 다시 인용하신 말씀입니다. 사실 우리는 모두는 약한 존재들입니다. 우리의 육신은 마치 갈대와 같이 연약하여 바람이 불면 이리로 또 저리로 흔들리며 넘어집니다. 또한 작은 등불 같은 존재이기에 센 바람이 오면 꺼져버리고 기름이 없으면 꺼져버리는 연약한 존재입니다. 우리의 삶에는 거센 바람과 같은 병, 슬픔, 실패, 좌절, 쾌락 등등이 매일같이 불어옵니다. 이런 수많은 것들로 인해 쉽게 흔들리고 상하는 갈대처럼 우리의 육신은 꺾이고 상하며 기름이 없는 작은 등불과 같이 서서히 꺼져갑니다. 그러나 주님은 상황 갈때 같은 우리를 꺾지 않으시고 꺼져가는 등불 같은 우리를 끄지 않으신다고 말씀하십니다. 잘난 것, 강한 것이 살아남고 약한 것은 꺾이고 꺼져버리는 세상의 법칙이 아니라 오히려 상하고 꺼져가는 우리를 극률이 여기시는 것이 바로 하나님의 사랑입니다. 여러분은 살아오면서 나의 단점과 약한 점 때문에 세상으로부터 무시를 당하거나 멸시를 당해본 적 있으신가요? 세상으로부터 받은 그 질타의 줄로 인해 넘어졌다 한들 주님께서 나를 사랑하시는데 내가 이런 걸로 넘어져야겠어? 라고 하는 용기를 갖고 그 담대함으로 주님만을 의지하며 나아가길 소망합니다. 또그 반대로 사람들에게 상처와 모욕감을 줬다면 회개하는 마음으로 예수님이 우리를 사랑하는 마음으로 자신보다 약한 사람들을 그리스도의 마음으로 품어줄 수 있는 극률함이 꼭 생기기를 소망합니다. 저 또한 양쪽 다 경험이 있습니다. 나보다 약한 사람을 볼때 색안경을 끼고 그 사람을 정죄한 적도 있고 반대로 나의 약한 모습 때문에 세상으로부터 억울함을 당해본 적도 있습니다. 하지만 오늘부터 주님께서 우리를 사랑하시는 그 넓은 마음을 본받아 열심히 모두를 사랑할 수 있는 마음을 굳게 다짐해야 할것 같습니다. 모두 주님 안에서 파이팅입니다. 후렴 부분을 들어보시면 날 위해 죽으신 날 위해 다시 사신 예수 그리스도 다시 오실 그 사랑 죽음도 생명도 천사도 하늘의 어떤 권세도 끊을 수 없는 영원한 그 사랑 예수라는 가사가 나오는데요. 로마서 8장 38절 39절의 말씀에서 인용된 것으로 보입니다. 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재 일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라 이 후렴 부분의 가사 중에 죽음도 생명도 천사도 하늘의 어떤 권세도 끊을 수 없는 이라는 가사를 들어보실 수 있습니다 여기서는 특별히 하늘의 권세라고 했는데요 성경에서 하늘이라고 말할 때는 대부분 하나님의 나라, 곧그 천국을 지칭한다고 볼수 있습니다. 앞의 가사를 보면 죽음과 생명이 비교가 되고 천사와 하늘의 어떤 권세가 비교가 되는데요. 천사나 하늘의 권세는 같은 이야기가 되겠죠. 그렇다면 우리는 성경 말씀의 근거에서 천사와 비교되는 다른 표현을 써야 할 것입니다. 에베소서 2장 2절의 말씀입니다. 그때 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라 성경은 하늘의 천사와 비교해서 공중의 권세라는 표현을 씁니다. 그러니까 이 노래의 가사는 하늘의 어떤 권세라고 하기보다는 공중의 어떤 권세라고 바꾸어 부르는 것이 더 성경적일 것입니다. 그럼 이 가사는 죽음도 생명도 천사도 공중의 어떤 권세도 끊을 수 없는 영원한 그 사랑 예수라고 부르면 좋겠죠? 그 사랑이라는 찬양 안에 있는 주님의 말씀을 함께 나누어 보았습니다. 어떠신가요? 이 추운 날씨에도 따뜻하고 포근한 그 어느 것도 끊을 수 없는 하나님의 그 사랑이 느껴지시나요? 여러분이 어떤 모습일지라도 그 모습이 상황 갈대 같은 모습이라도 꺼져가는 등불 같아 보인다 하더라도 절망하면 안 되겠죠 이사여서 말씀과 마태복음 말씀처럼 우리 주님은 절대 우리를 꺾지 않으시고 끄지 않으십니다 그리고 로마서 말씀처럼 그 어떤 것도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 하나님의 사랑을 절대 끊을 수 없습니다 우리 모두 주님의 그 사랑을 의지하고 믿으며 굳건하고 담대하게 나아갈 수 있는 우리 모두가 되기를 기도하고 또 기도합니다 그럼 우리 다시 한번 그 사랑이라는 찬양곡 들어보며 찬양의 말씀 속으로 마치겠습니다. 애칭자 여러분 주님의 사랑으로 인하여 따뜻한 겨울이 되기를 바랍니다. 그럼 전 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
3: 상황 갈때꺾지 않으시니 꺼져가는 등불 끄지 않는 그 사랑 변함 없으신 거짓 없으신 성실하신 그 사랑. 사 사람, 그 사람. 아버지 그 사랑을 다시 한번 찬양하길 원합니다 아버지 사랑 내가 노래해 아버지 은혜 내가 노래해 그 사랑 아신 그 사람 사랑할때
4: 꺾지 않으시니
3: 꺼져가는 둥뿌 뜨지 않니그 사람 I'm not h e t s p i r e n i this t o n e s i n with 0.7% to begin i t h
2: 하나님을 향해 부르짖는 일본인들의 간절한 마음이 들리십니까? 크리스천 인구가 1%도 되지 않는 척박한 영적 사막 일본
0: 이어서 송민호 목사님이 전해 주시는 복음의 메시지 파워 오브 가스펠 이어드립니다.
6: 할텐 서울 복음 방송의 청자 여러분 반갑습니다. 여러분, 의사자라는 말을 아시죠? 제가 인터넷에서 그 뜻을 찾아보니까 직무 외의 행위로서 남의 생명, 신체, 재산에 급박한 위해를 구제하다가 사망한 사람이라고 네이버 사전에 나와 있었습니다. 벌써 한 15년 가까이 됐네요. 2001년 1월 26일 일본의 신오후보 전철역에서 술 취한 남성이 선로에 떨어졌는데 당시 일본 유학 중이던 이수현씨는 반사적으로 그 일본인 취객을 구하기 위해 철로로 뛰어들었습니다. 또그 모습을 보고 옆에 있던 일본인 세키네시로 씨도 함께 철로에 뛰어들었습니다. 그러나 그 취객을 구할 만큼의 여유 없이 곧바로 들어온 전동차를 피하지 못해서 결국 그세 사람은 현장에서 안타깝게 목숨을 잃는 일이 있었습니다. 당시 이수연 씨의 행동은 개인주의가 팽배한 일본 사회에 큰 충격을 주었고 일본 사람들이 가지고 있던 한국인에 대한 고정관념을 바꾸는 그런 계기가 되면서 한일관계에도 새로운 전환점이 되었었습니다. 2006년에는 일본에서 너를 잊지 않을 거야 라는 제목의 추모 영화가 제작되어 상영을 했고요. 또 일본에서 이수연씨의 이니셜을 딴 LSH 아시아 장학회가 설립되어서 각계각층에서 모여진 기금으로 일본어 학교에서 공부 중인 한국인을 비롯해 동남아 학생들에게 매년 장학금을 지급하고 있습니다. 여러분 혹시 박지영 씨는 기억하십니까? 세월호 침몰 사건 당시에 혼란에 빠진 승객들을 안심시키고 구명조끼를 하나하나 나눠주며 또 그들이 구조선에 오를 수 있도록 도왔던 승무원입니다. 구명조끼가 부족하게 되자 자신이 입고 있던 구명조끼를 벗어서 한 여학생에게 입혀주고 마지막까지 학생들을 구하기 위해 애쓰다가 결국 자신은 구조되지 못하고 말았습니다. 그렇게 22살의 젊은 나이에 세상을 떠나갔죠. 다른 사람을 위해서 나를 희생하는 것은 결코 쉬운 일이 아닐 겁니다. 평소에 정의롭고 또 이웃을 사랑하는 사람이었더라도 막상 그런 상황에서 행동하는 것은 또 다른 문제가 아닐까 그런 생각이 들어요. 그래서 예수님도 요한복음 15장 13절에 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없다고 하셨습니다. 이렇게 다른 사람을 위해 자신을 희생한 사람들의 죽음을 가리켜 의로운 죽음이라고 그렇게 말하고 나라에서는 의사자로 지정해서 그 숭고한 희생을 기억합니다. 그런데 성경을 보니까 우리를 위해 그 생명을 버리신 예수님의 죽으심을 가리키는 말이 있더라고요 에베소서 1장 7절 말씀입니다 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 속량 곧 죄사함을 받았느니라 그리스도의 피로 속량 곧 죄사함을 받았다는 말씀이 무슨 뜻인지 여러분 이해가 되십니까? 찬양 가사에도 많이 등장하죠 보혈을 지나 하나님 품으로 보혈을 지나 아버지 품으로 예수 그리스도의 보혈로 우리의 죄가 씻겼다고 말하고 그 보혈로 깨끗해졌다고 그렇게 찬송을 하는데 이 말씀은 실제로 그 피에 어떤 힘이 있다는 의미는 아닐 겁니다. 예수님을 채찍으로 때렸던 로마 군인에게 아마도 예수님의 피가 튀었을 텐데 그들에게 그 피는 아무런 의미도 아무런 능력도 없었으니까요. 이 말씀에서 보혈이 상징하는 것은 죽음입니다. 피는 생명을 상징하는 것이고 그렇기 때문에 그리스도의 피로 속량을 받았다는 말씀은 예수님의 죽음으로 죄사함을 받았다는 그런 말씀입니다. 예수 그리스도의 죽음을 가리켜서 그 죽음으로 그 피로 죄사함을 받는 것 이것을 오늘 말씀을 보면 속량이라고 말씀합니다. 속량이라는 말은 구속 혹은 속죄라고 그렇게 다른 말로 표현되기도 하는데요. 그 의미가 값을 지불하고 사다 혹은 값을 지불하고 자유하게 하다라는 뜻입니다. 우리에게는 이 속량이라는 말이 아주 생소합니다. 우리가 전혀 쓰지 않는 말이기 때문에 그렇습니다. 심지어는 이 송량이라는 말의 개념조차 우리가 사는 현대사회에는 없습니다. 왜냐하면 지금은 노예제도가 없기 때문에 그렇습니다. 노예제도가 있을 때 대신 대가를 지불하고 자유하게 하는 것도 가능해지는 겁니다. 그러니까 노예제도가 없는 한이 송량이라는 개념도 있을 수 없습니다. 그러나 옛날 유대인들에게 혹은 헬라인들에게 이 송량이라는 말은 그 의미가 아주 생생했던 말입니다. 당시의 노예는 사람이 아니었습니다. 단지 그 주인의 소유물일 뿐입니다. 돈을 주고 사고 팔았습니다. 송량은 그런 노예를 값을 지불하고 사서 자유하게 해주는 것입니다. 그런데 저는 예전에 어떤 목사님께서 이 속량에 대해 노예가 아닌 동물을 예를 들어 설명하시는 것을 들은 적이 있습니다. 구약에서 이 속량이라는 말은 노예를 자유하게 해주는 일에도 사용했지만 노예뿐 아니라 동물에게도 사용했습니다. 지금은 노예 제도는 없고 사람보다 더 나은 대우를 받는 동물들이 많이 있으니까 그 동물로 예를 들어서 이송냥에 대해 생각해 보는 것도 좋을 것 같습니다. 저희 어머니는 강아지를 굉장히 무서워하십니다. 말 그대로 개도 아니고 강아지, 작고 귀여운 강아지도 아주 무서워하시는데요. 왜냐하면 저희 어머니께서 어린 시절에 개에게 물렸던 적이 있으셔요. 그런데 그 옛날에 한국에서 개가 예방주사를 맞았을 리가 없지요. 사람도 예방주사를 못 맞던 시절이니까요. 그래서 저희 외할아버지께서 외국에서부터 아주 값비싼 약을 힘들게 구해 오셔서 그 약을 주사를 맞으셨는데요. 어깨뼈를 뚫고 그뼈 속에 주사를 맞으셨답니다. 그 주사가 너무 아팠던 그 어린 시절 기억 때문에 지금도 아주 조그만 강아지라도 그 강아지가 저희 어머니를 보고 짖기 시작하면 저희 어머니는 그냥 얼어버리십니다. 미국에서는 강아지가 사람을 물면 어떻게 되죠? 제가 정확하게 잘 모르겠습니다. 그런데 율법에 의하면 집에서 기르는 동물이 이웃집 사람을 물어서 죽이면 그 동물은 반드시 죽여야 합니다. 당연하겠죠. 만일 그 동물을 죽이지 않으면 그 동물의 주인이 죽을 수 있습니다. 그래서 거의 모든 경우에 주인들은 동물을 죽이죠. 하지만 그 동물을 너무 아끼면 그 주인이 죽은 사람의 가족을 찾아가서 아주 큰 값을 지불하고 그 동물을 살리는 경우가 있습니다. 그때 그렇게 값을 지불하고 그 동물을 살리는 것 그것이 바로 속량입니다. 속량의 값을 지불하면 그 동물은 사람을 물어 죽인 죄로부터 자유하게 되고 그래서 죽지 않아도 됩니다. 우리를 구원하신 예수님의 구속의 은혜는 우리 말로 표현할 수 없을 만큼 정말 엄청나고 위대한 것인데 한낱 동물을 위한 그 속량의 값에 비유하는 것이 적절할까요? 예수님의 그 속량의 값을 너무 떨어뜨리는 것이 아니냐고 그렇게 설명하는 것 자체가 말이 안 된다고 말씀하실지도 모르겠습니다. 그런데 저는 사실 그 반대라고 생각합니다. 예수 그리스도의 구속의 사역이 그 속량이 완전한 사람으로 이 땅에 오시고 우리를 위해 죽으셨다는 것이 말도 안 되는 비현실적인 것으로 들리는 이유는 그 사건은 마치 동물을 살리기 위해서 그 주인이 대신 죽어주었다고 말하는 것과 같기 때문입니다. 도대체 어떻게 창조주가 자신이 만든 피조물이 될수 있습니까? 하나님이신 예수님께서 완전한 피조물, 완전한 인간이 되셨다는 것 그렇게 인간으로 태어나셨다는 것도 조금만 이성적으로 생각해보면 도무지 받아들일 수가 없는데 그렇게 이 땅에 오셨을 뿐 아니라 우리를 위해서 피조물인 우리를 위해서 대신 죽으셨다는 것을 어떻게 이해할 수 있느냐는 말입니다. 여러분 같으면 이런 황당한 이야기를 믿으시겠습니까? 이런 말도 안 되는 이야기에서 여러분은 공의와 사랑을 느끼실 수 있으십니까? 아니 이런 이야기가 어떻게 우리의 마음에 와 닿을 수 있느냐는 것입니다. 부모가 자식을 위해서 대신 죽었다고 하면 우리는 그것을 아름답다 할 것입니다. 사형선고를 받은 사랑하는 친구를 대신해서 죽음으로 그 친구의 죄값을 속량하고 구원했다면 그런 친구를 둔 사람을 정말 행복한 사람이라고 말하겠습니다 그런데 예수님의 십자가 사건은 그런 감동적인 이야기가 아닙니다 예수 그리스도의 속량은 그렇게 아름다운 이야기가 아니에요 우리가 방금 속량에 대해 설명하면서 예를 들었던 것을 한번 생각해 보시기 바랍니다. 자기 집 개가 다른 사람을 물어 죽여서 그 개를 죽여야 하는데 그 주인이 그 개를 살리기 위해서 내가 대신 죽겠다고 했다면 여러분은 그것이 말이 된다고 생각하십니까? 그런데 이것은 더 황당해요. 왜냐하면 창조주 하나님과 인간의 차이는 사람과 동물의 차이보다 비교할 수 없을 만큼 더큰 것이고 더욱이 하나님의 아들 예수 그리스도가 우리를 대속하기 위해서 죽었다는 말은 개가 주인의 아들을 물어 죽였는데 그 주인이 그 개를 살리기 위해서 자기가 대신 죽겠다고 나서는 것과 같다는 말입니다 여러분 어떻게 생각하십니까? 그 사랑이 엄청난 것이라고 생각하십니까? 아니요. 그것은 부당한 것입니다. 있을 수 없는 일인 겁니다. 그러면 안 되는 겁니다. 그 개를 정말 사랑했구나. 아들을 죽였음에도 불구하고 자기가 대신 그 개를 위해서 죽을 수 있다면 그 개를 도대체 얼마나 사랑했을까 하는 그런 감동이 여러분 마음에 있으십니까? 아니잖아요. 그런 것을 고귀한 희생이니 아름다운 사랑이니 그렇게 말할 수 없잖아요. 미친 짓이죠. 어떻게 사람이 개를 위해서 죽을 수 있습니까? 예수님께서 죄인들을 위해 죽으신 것은 단순히 말이 안 되는 일일 뿐만 아니라 이것은 용납할 수 없는 일입니다. 어떻게 창조주 하나님이 한낱 피조물을 위해서 더욱이 스스로 창조주를 거부하고 거역하고 떠난 그 죄인들을 위해 죽으실 수 있습니까 그런데 이렇게 예수 그리스도의 죽으심을 도저히 이해할 수도 용납할 수도 없는 그때 저는 하나님 아버지의 마음이 겨우 조금 정말 아주 조금 느껴질 것 같았습니다 예수 그리스도의 죽음이 부당해 보이고 미친 짓으로 보일 때 비로소 그 사랑이 어떤 것인지를 느낄 수 있을 것 같았습니다 요한복음 3장 16절 말씀 너무 잘 아시죠? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 하나님이 세상을 사랑하셨습니다 이처럼 사랑하셨습니다 이처럼 사랑하셨다는 말씀이 무슨 뜻일까요? 바로 앞에 14절, 15절 말씀을 보면 이렇게 말씀하십니다. 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니라. 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하셨다는 말씀은 우리를 위해 독생자를 내어주시고 그 독생자가 십자가에 높이 달려 죽게 하실 만큼 이 세상을 사랑하셨다는 말씀입니다. 바로 요한일서 4장 10절 말씀입니다. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니오 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목 제물로 그 아들을 보내셨습니다. 이 선언이 얼마나 위대하고 감당할 수 없는 선언인지 여러분은 느껴지십니까? 하나님이 우리를 사랑하셔서 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨다는 이 말씀이 여러분은 이해가 되십니까? 저는 목사입니다. 지금 제가 생각하기에 물론 그런 상황이 닥치면 어떨지 모르겠지만 어쨌든 지금 생각하기에는 교회를 위해서 제가 희생해야 한다면 희생할 수 있을 것 같습니다. 그런데 교회를 위해서 저의 하나밖에 없는 딸을 희생해야 한다면 그것은 지금 그냥 생각만 해보아도 못할 것 같습니다. 그것이 저의 솔직한 마음입니다. 그러나 하나님께서는 하나밖에 없는 아들 예수 그리스도를 우리를 위해 내어주셨습니다. 더 이상 무엇이 더 필요해서 우리는 아직도 그 하나님의 사랑을 받아들이지 못하는 것일까요? 로마서 5장 8절 말씀입니다. 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 어느 날 하나님께서 아브라함에게 말씀하셨습니다. 창세기 22장 2절입니다. 여호와께서 이르시되 내 아들, 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내가 내게 일러준 한 산, 거기서 그를 번제로 드리라. 여러분 번제가 무엇입니까? 짐승을 죽여서 각을 뜨고 완전히 불에 태워 하나님께 제물로 드리는 것입니다. 그런데 아들을 그것도 하나밖에 없는 사랑하는 독자를 번제로 드리라고 하셨습니다. 성경을 보면 이것이 하나님의 시험이었다고 되어 있습니다. 그런데 여러분 이런 시험을 하시는 하나님을 이해하실 수 있으십니까? 아니, 어떻게 이렇게 무서운 시험을 할수 있습니까? 사람을 이렇게 시험할 수는 없는 겁니다. 아니, 그렇게 하지 않으셔도 아브라함이 하나님을 경외하는지 하나님은 아시잖아요. 그런데 왜 이렇게 하셨을까요? 창세기 22장의 사건은 분명히 하나님께서 아브라함을 시험하신 것입니다. 그러나 이 사건은 단순한 시험이 아니라 하나님께서 더 중요한 것을 우리에게 보여주신 사건이었습니다. 2절 말씀을 제가 다시 읽겠습니다. 여호와께서 이르시되, 내 아들, 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내가 내게 일러준 한 산, 거기서 그를 번제로 드리라이 말씀 중에 내 아들, 내 사랑하는 독자라는 말씀이 신약에 와서 다시 나옵니다. 마태복음 3장 17절입니다. 하늘로부터 소리가 있어 말씀하시되, 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 하시니라. 마태복음 17장 5절입니다. 말할 때에 호련히 빛난 구름이 그들을 덮으며, 구름 속에서 소리가 나서 이르시되, 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자니, 너희는 그의 말을 들으라 하시는지라. 요한복음 1장 14절입니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 그리고 요한복음 3장 16절입니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 사랑하는 아들 목자는 하나님께서 예수 그리스도를 말씀하시는 표현입니다. 아브라함이 하나님의 말씀에 순종해서 길을 떠나 3일 만에 하나님이 말씀하시는 그 산이 보이는 곳에 도착했고 종들에게 여기에서 기다리라고 합니다. 그리고 6절입니다. 아브라함이 이에 번제 나무를 가져다가 그의 아들 이삭에게 지우고 자기는 불과 칼을 손에 들고 두 사람이 동행하다니. 이삭이 자신을 태울 번제 나무를 자신이 짊어지고 산을 올라갑니다. 여러분 무엇이 보이십니까? 자신이 매달릴 십자가를 치고 골고다 언덕을 오르시는 예수님이 보이십니까? 이삭이 아버지 아브라함에게 물었습니다. 이삭이 이르되 불과 나무는 있거니와 번제할 어린 양은 어디 있나이까 아브라함이 대답합니다. 내 아들아 번제할 어린 양은 하나님이 자기를 위하여 친히 준비하시리라 여러분 이것이 바로 복음이고 이것이 바로 우리가 구원을 얻을 수 있는 유일한 길입니다. 하나님께서 자기를 위하여 친히 준비하셨습니다. 그리고 마침내 하나님이 아브라함에게 일러주신 곳에 이르러서 아브라함이 그곳에 제단을 쌓고 나무를 버려놓고 아들 이삭을 결박하여 제단 나무 위에 놓고 손을 내밀어 칼을 잡고 그 아들을 죽이려고 할때 하나님은 아브라함의 손을 멈추게 하시며 말씀하셨습니다. 그 아이에게 네 손을 대지 말라. 그에게 아무 일도 하지 말라. 내가 내 아들, 내 독자까지도 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제야 네가 하나님을 경외하는 줄을 아노라. 하나님께서는 끝까지 하나님을 믿고 따르는 아브라함과 아버지의 뜻에 가만히 순종할 수 있는 온유한 이삭이 필요하셨습니다. 그리고 그렇게 아브라함과 이삭이 준비되었을 때에 이 시험을 통해서 하나님은 하나님 아버지의 사랑을 우리에게 나타내 보이신 것입니다. 하나님께서 우리를 위해 이제 무엇을 하실 것인지 하나님께서 얼마나 우리를 사랑하시는지 나타내시기를 원하셨던 것입니다. 바로 이것이 복음입니다. 이 복음 외에 우리가 무엇을 더 요구하겠습니까? 여러분, 이 복음이면 충분하지 않습니까? 하나님께서 네가 내 아들 내 독자까지도 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제야 네가 하나님을 경외하는 줄을 아노라 그렇게 말씀하셨다면 여러분 그러면 우리는 십자가를 볼 때마다 하나님께 이렇게 고백해야 하지 않겠습니까? 하나님 내가 이제 알았습니다. 하나님께서 저를 위해 하나님의 아들 하나님이 사랑하시는 독자까지 아끼지 아니하셨으니 내가 이제 하나님께서 저를 얼마나 사랑하시는지 알았습니다. 아버지, 내가 이제 아버지께서 저를 얼마나 사랑하시는지 알았습니다. 하나님의 은혜, 예수 그리스도의 속량을 알때그 사랑은 도무지 설명할 수 없는 것이고 예수 그리스도의 죽으심은 말도 안 되는 일이라는 것을 우리가 알때 누구도 그 앞에서 자신의 행위나 공적을 감히 자랑하거나 의지할 수 없을 것입니다 사랑하는 여러분 이 엄청난 일을 하나님께서 우리를 위해서 여러분을 위해서 하셨다는 것입니다 그 예수님 앞에서 그 예수 그리스도의 십자가 앞에서 우리가 무엇을 할수 있겠습니까 그저 주님 어떻게 그러셨습니까 어떻게 나 같은 것을 위해서라고 가슴을 칠 뿐입니다 하나님 저는 그런 사랑을 도무지 받을 수 없습니다 어떻게 제가 그런 말도 안 되는 은혜를 그런 부당한 용서를 받을 수 있겠습니까 이렇게 고백되어질 때 우리는 하나님의 사랑 하나님의 은혜를 조금 알수 있게 되는 것입니다 내가 하나님을 떠났고 내가 하나님을 멀리했고 내가 하나님과 아무 상관없이 지금까지 살아왔는데 이런 나를 위해 이런 나를 자녀 삼으시겠다고 스스로 목숨을 내놓으셨다는 이 사랑 이게 도대체 말이 되는가 있을 수도 없는 일이고 이것은 말도 안 되는 일이라고 그렇게 느끼기 시작할 때 그때 우리는 은혜를 알게 됩니다 그때에 비로소 주님이 나를 위해 죽으신 그 송량의 은혜를 느낄 수 있습니다 진정으로 이 복음을 알게 된 사람들은 뭐라고 고백할까요? 복음으로 충분합니다 하나님께서 나를 위해 그 사랑하시는 아들 독자 예수 크리스도까지 아끼지 않으시고 내어주셨는데 무엇을 더 바라겠습니까? 하나님 저는 복음으로 만족합니다. 예수 그리스도가 나의 전부입니다. 나는 이제 복음에 나의 생명을 걸겠습니다. 내가 이제 이 땅을 살면서 혹 가난하고 혹 병이 들어도 복음을 위해서라면 감옥에 갇히고 돌에 맞고 채찍에 맞을지라도 내가 그것을 끝까지 견디겠습니다도 아닙니다. 내가 그 모든 것을 넉넉히 이기며 오히려 크게 기뻐하는 것은 병들어 고통 중에도 하나님을 찬송하고 옥에 갇힐지라도 주님의 이름을 부르며 사람들에게 외면당하고 무시당하고 돌에 맞을지라도 그들을 용서하고 사랑하는 것은 내가 복음을 알기 때문이며 내 안에 그리스도가 계시기 때문입니다. 이것이 복음의 능력입니다. 어둠
1: 밤, 마음에 잠겨 역사의 어둠 짓었을 때의 계명성, 동쪽의 밝가이 나라.